0: Glória a Deus. Hoje hoje o nosso tema é identidade. O texto base que nós vamos ler é Efésios 1, de 3 a 14. Então você pode abrir a sua Bíblia, digital, física. Vamos ler o texto de Efésios 1, de 3 a 14. Você também que nos assiste pela internet, agora ao vivo, pela gravação. Deus abençoe a sua vida, que Deus fale ao seu coração, estamos muito felizes por você estar aqui conosco pela via digital, não podendo estar aqui fisicamente, mas quando puder venha estar aqui conosco fisicamente. Aqueles que não me conhecem, eu sou Daniel Ferrari, eu sou o líder dos homens aqui da Igreja Batista do Povo na em Vila Mariana, é um prazer poder servir, é um, poder estar, um prazer estar aqui com cada um de vocês. Então vou, vou ler aqui, a minha versão é... A NVI, então Efésios 1, de 3 a 14, eu vou ler aqui: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ó oh, Pai, nós queremos, ó oh, Pai, nos colocar, ó oh, Pai, aqui diante de ti e dizer, ó oh, Pai, que tu és santo, 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 que seu nome seja exaltado e glorificado através de nossas vidas. Queremos, ó oh, Pai, te pedir, ó oh, Pai, que o seu Santo Espírito fale, fale o meu coração, fale a cada um aqui, que o Senhor me use aqui, que seja o Santo Espírito falando e não eu. Queremos, ó Pai, crucificar, o Pai, o nosso eu, Pai, na cruz do Calvário, Pai, e te pedir que o Santo Espírito faça algo novo, faça algo novo em cada um aqui, em cada um que assiste essa mensagem. Nós queremos também, ó Pai, selar, ó Pai, cada lugar, ó Pai, que cada irmão está, cada pessoa que está assistindo essa essa ministração sejam selados, ó Pai, com o sangue do Cordeiro, sejam cuidados, lavados, que tua mão poderosa seja sobre eles e que o Senhor, ó Pai, abra o, seu, abra o nosso entendimento, que o Senhor derrame sabedoria, graça, discernimento, ó Pai, para entendermos a tua palavra, Pai. Santo Espírito, nos ajude, nos ajude a orar, nos ajude a compreender e, Pai, nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos use. Cada dia mais, Pai, nós queremos, ó Pai, entregar esse ano a Ti, consagrar o ano 2022 para Ti, que tudo que fizemos seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nós estamos aqui, Pai, reunidos em nome de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, é o, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida, é por meio dele que nós estamos aqui, ele é o nome, a é semente de todo nome, é o nome de Jesus que nós entramos na Tua presença, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor... Use cada homem aqui, Pai, cada pessoa, para levar o Teu Evangelho, para que, Pai, os nossos familiares, ó oh, Pai, sejam salvos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, ó oh, Pai, nós possamos, ó oh, Pai, ser sal e luz nesse mundo, ó oh, Pai. Cuida de nós, ó oh, Pai, ser conosco aqui, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Então, o tema de hoje está aqui na tela. Qual é a sua identidade? Então, Vamos lá, qual é a nossa identidade? E eu deixo um ponto de interrogação para cada um de nós aqui. Qual que é a nossa identidade? Quem nós somos? De onde nós viemos? O que nos define? Para onde iremos? Se a gente fosse perguntar aqui qual que é a sua identidade, talvez alguns dissessem, ah, eu sou paulista, eu sou mineiro, eu sou carioca. Outros possam dizer, não, eu sou... Português, sou italiano, sou americano. outro pode dizer, não, eu sou santista, sou corintiano, eu sou palmeirense. Ah, eu posso dizer também que eu sou... É, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, eu sou um, um pequeno aprendiz, eu sou motorista. São todas as coisas que podem, é, podemos usar para nos definir. É, podem ser uma luta Pode ser uma luta atual, do passado Um sentimento é, Podem ser outras coisas os, os filmes falam muito disso Acho que é um tema muito comum assim, As redes sociais, os filmes sempre falam sobre isso né? O Quem somos de onde, Para onde vamos Qual é a nossa identidade E os filmes são muito bons São muito legais, eu gosto muito Vocês já me viram falar aqui outras vezes Eu sou fã de, dos filmes né? e eu trouxe aqui alguns alguns exemplos de filmes que falam sobre identidade para gente então qual que é a sua identidade? será que a sua identidade é Jason Bourne? você perdeu a memória? você não sabe quem você é, mas você tem habilidades? você é um agente secreto? é muito legal né você poder pensar que você é um agente secreto será que você a sua identidade é Matrix, que acabou de relançar você está no mundo, mas o mundo é outro. Você vive numa realidade, mas existe uma outra realidade. Será que é isso que é? É isso que é? para isso que nós vivemos, é para isso que Deus nos criou. Será que é isso? É a verdade? Talvez a sua identidade seja. Poxa, eu queria ser igual ao Superman, né? Igual Super-Homem. Já pensou? Já pensou? Ser o um homem de aço, poder estar ali, indestrutível? Procurando quem é o pai dele Ele fica no filme lá procurando Cadê a nave, cadê meu pai De onde eu vim, Para onde eu vou É o tema do filme, ele fica lá De onde eu saí Que lindo eu sou, será que eu sou daqui Será que eu sou de outro lugar O filme fala o tempo todo disso Ou então Batman A identidade do Batman é o um sentimento Mataram os pais dele Ele ficou com raiva Ficou bravo Ficou macho e aí ele falou, agora vou resolver tudo aqui. Força bruta. Vou resolver tudo. A identidade dele é o sentimento. Ele teve uma perda, teve um luto, e ele não resolve esse luto. Ele não resolve esse luto, ele não sabe qual é a razão. E ele usa esse luto como a identidade dele. O medo dele de ficar sozinho, o medo dos morcegos na infância dele. Ele usa isso para definir a identidade dele. Né? Também trouxe aqui, o homem aranha ali o fortnite né os jogos também são muito legais eu também sou fãs aço de videogame não jogo mais tanto já não tenho tanta habilidade os jogos ficaram muito avançados para mim mas é gostoso é gostoso jogar é gostoso você poder voar poder fazer as coisas mas será que isso é é a nossa identidade será que é é para isso que Deus nos fez né como que o que que é a nossa identidade como que a gente pode fazer né E aí agora aqui, eu trouxe nesse slide aqui né, algumas perguntas para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui. né? Mas como você responderia essas perguntas? O que você realmente pensa sobre si mesmo? Né? O que você realmente pensa sobre si mesmo? Eu acho que nós temos muitas oportunidades hoje, temos muita tecnologia, muito acesso... Os filmes são bons, são bem, são momentos de diversão, videogame, mas a internet. Mas eu acho que a gente tem acaba investindo muito tempo nisso e a gente acaba não tendo tempo para ficar sozinho com Deus, pensando, lendo a Bíblia, refletindo e pensando nessas perguntas. né? O que realmente eu penso sobre mim mesmo? O que você acha que Deus pensa sobre você? Você acredita que Deus realmente vê e se importa e conhece você intimamente? A gente precisa parar para pensar nessas coisas. Como estamos no começo do ano, é um tempo de recomeço, de fazer um balanço, de fazer novos planos. Eu creio profundamente que se nós não estivermos fazendo pontos de controle, a gente não vai estar... É, gerenciando a nossa vida, sendo assertivo, nós vamos estar simplesmente indo sem sem muita intencionalidade. E Eu acho que Deus nos fez com nos fez de modo intenso, intencional. Tenho certeza que Ele nos fez de modo intencional, que Ele fez cada um de vocês de modo precioso, de modo único, e Ele tem um propósito na vida de cada um. Então, tinha uma pergunta aqui em, su, em sua opinião: qual é o propósito da sua vida? Então realmente a gente precisa parar para pensar, parar para pensar o que, que Deus quer da nossa vida, o que, que ele, o que Ele pensa sobre nós, e como que nós estamos vivendo a nossa vida, qual que é a nossa intenção, qual que é o, é, qual que é o nosso plano de ação, o que, que nós estamos buscando, o que, que nós estamos intencionalmente fazendo. João 17,3, ele relata o seguinte, Esta é a vida eterna, que te conheçam. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vou ler novamente aqui. Esta é a vida eterna. Que te conheçam. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer e ser conhecido é algo poderoso. Amar e ser amado é uma coisa bonita. Conhecer seu propósito e cumpri-lo é algo inestimável. Mas conhecer a Deus... E ser conhecido e amado por Ele é melhor que a vida em si. Então é isso que esse versículo está dizendo aqui para a gente. A nossa vida, o mais importante do que a vida, é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele, ser amado por Ele. É isso que é o Evangelho. Isso que é a vida eterna. É conhecer a Deus, o único e verdadeiro Deus. E é Jesus Cristo, o Filho dEle. Então, a gente precisa crer. Então, passando aqui para o... Próximo slide. É preciso crer primeiro para depois viver. O tema da igreja desse ano é assim cremos e assim vivemos. Então nós temos que crer, nós temos que crer para poder viver. O tema desse ano é, portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, que é Mateus 7, 24. Nossa rocha é Jesus, nossa identidade está em Jesus. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. Nós aqui somos homens e aliança. esse é o nosso tema, de sempre, sozinho não, nós queremos que cada homem tem que ser semelhante a Jesus Cristo, que nós devemos ser, buscar ser semelhante a Cristo, que Jesus é o nosso exemplo, nós queremos que cada homem precisa ser um discípulo de Jesus e fazer outro discípulo de Jesus. Então esse é o nosso lema, né? esse é o nosso tema, de sempre e hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos então é isso que nós devemos ser como homens ser semelhante a Cristo e eu trouxe aqui para começar com assim cremos, né precisamos crer para depois viver as quatro leis espirituais talvez você já conheça talvez você não conheça mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que nós precisamos decorar isso gente nós precisamos decorar isso se nós somos discípulos de Jesus nós e nós vamos viver como discípulo de Jesus. Nós temos que lembrar da cruz do Calvário todo dia, todo momento, em todo tempo. E nós temos que estar prontos para falar isso para os outros. Eu lembro de ter aqueles livrinhos pequenininhos, uns panfletinhos pequenininhos que a gente distribuía quando era criança, saía na rua distribuindo. Hoje em dia, ninguém mais pega papel. Não adianta muito distribuir. Você tem que ter na cabeça, tem que estar guardado. Está no bloco de notas, manda por WhatsApp para a pessoa, manda uma foto, né? Hoje virou tudo eletrônico, mas você precisa ter isso na cabeça. Então eu trouxe aqui primeiro para você, talvez, que esteja assistindo o nosso culto, talvez você não tenha entregue a sua vida a Jesus ainda, ou talvez você esteja distante e queira se reconciliar. Então, essa palavra também serve para você e serve também para nós, que aceitamos Jesus, que já temos uma vida com Ele, mas nós precisamos sempre ter isso na nossa mente, sempre ter isso decorado. Então a primeira lei é Deus ama você e tem um plano para a sua vida João 3,16 Diz que Deus amou muito de tal maneira que deu Seu filho Jesus, seu filho nigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Cristo afirma em João 10,10 Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância Uma vida completa, uma vida com propósito Então Deus te ama Você não é um acidente Deus te ama, Deus tem um propósito para a sua vida Deus te criou de modo único Não tem ninguém no mundo igual a você Tem 7 bilhões de pessoas e você é único. Deus te criou do jeito que é para você ser. E Deus te criou nessa época. Não adianta também achar que, não, Deus me criou, mas seria bom eu viver há 200 anos atrás, ou talvez 200 anos anos para frente, talvez os carros voem. Não, se fosse mais para trás, ia ser mais simples a vida, há mil anos atrás. Então, não, Deus te criou exatamente para esse tempo, para essa situação que você está. Ele te deu... A tua altura O teu cabelo A tua cor de pele Onde você nasceu, a sua família Ele te pôs exatamente ali Ele tem um plano para sua vida Ele tem um propósito Não importa como foi o seu passado Como foi a sua vida Se você teve alguma situação é, é, Não planejada Se seus pais não te planejaram teve alguma perda, alguma situação Mas Deus estava lá quando nós não éramos uma substância ainda, Deus ali estava. Antes de nós existirmos, Deus já havia escrito os nossos dias no livro dele. Deus tem um propósito para a tua vida. Receba essa palavra, amigo. Tome posse disso, meu querido. Segunda lei. O homem é pecador. Todos pecaram e carência da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Deus é santo e o homem e a mulher é pecador. Um grande abismo nos separa. Sim. Deus nos Deus, separa. Deus, não pode viver junto com o pecado. O homem pecou, Adão pecou, nós somos pecadores, somos separados. Mas Deus, ele deu a solução para isso, que é a terceira lei. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Jesus morreu em nosso lugar. Deus prova o nosso amor pelo fato de Jesus ter morrido por nós sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e o terceiro dia ressuscitou. Sim, Ele está vivo. Ele está vivo à direita de Deus. Ele apareceu aos apóstolos, apareceu a mais de 500, e Ele está vivo no céu e intercede por nós. A quarta lei, precisamos receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor, por meio de um convite pessoal. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é a de Deus. Contudo, aos que receberam, e ao que crer em seu nome, Deus é o direito de se tornarem filhos de Deus. Cristo afirma, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ali eu entrarei. Então, meu querido, você que não tem Jesus, ou você que está longe, faça sua oração que está no vídeo, entre em contato conosco, nós temos as, uh, um telefone, um WhatsApp, para entrar em contato com você, para te conhecer, para te ajudar nessa caminhada. Se você não tem Jesus, esse é o primeiro fato, que, é o primeiro passo que você tem que dar e para aqueles que já conhecem Jesus, nós temos que decorar isso gente, nós temos que ter isso para falar para as pessoas em qualquer conversa que nós estivermos, a solução é sempre Jesus, qualquer situação, peça o Santo Espírito coloque as palavras na sua boca e fale Jesus, esse é um mais um ano que se inicia, para nós trazermos as pessoas para Jesus, para nós falarmos, a nossa tarefa é falar, porque quem convence é o Espírito Santo que, é o Espírito Santo que começa da justiça do juízo do pecado. A nossa função é falar. E falar a vontade de Deus. Falar aquilo que o Senhor quer que nós falamos. E Ele conhece a gente. Ele conhece quem está à nossa volta. E nós estamos ali é porque nós devemos falar de Cristo para as pessoas. Então, aqui se nós precisamos ser usados como homens para levar outras pessoas a Cristo Jesus. Para levar outras pessoas para estarem... É, tendo esse privilégio que é conhecer a Jesus de estar na presença dEle. Ok, o segundo ponto que eu quero falar isso, o segundo ponto que eu quero falar é que talvez você na sua vida tenha tido alguma alguma frustração, alguma perda alguma situação que tenha tem dificultado você de crer tem dificultado você de crer para poder viver tem alguma coisa que tenha atrapalhado então eu trouxe sua oração para a gente poder recitar aqui junto, eu vou ler essa oração, e se você tem alguma questão que Deus precisa tirar, alguma incredulidade no seu coração, alguma alguma situação que precisa ser tratada, todos nós temos, todos nós temos, e Deus vai nos tratando por etapas, né? como uma cebola, Ele vai tirando a casca, vai tirando camada por camada, todos nós temos situações para que Deus nos trate todos nós temos que ter a nossa fé aumentada, nós temos que ser tocados pelo Santo Espírito, nós precisamos conhecer a Deus melhor, todos nós precisamos. Então, eu vou ler essa palavra, se você puder também ler aí no seu íntimo, receber, tomar posse dela, para que o Senhor trate alguma questão que tem na sua vida. Então, Pai nosso que estás no céu, ora a Ti, em nome do seu Filho Jesus Cristo, para que abras os olhos do meu coração para descobrir a verdade sobre quem Tu és, sobre quem realmente eu sou e quem Tu me criaste para ser. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a conhecer o Seu amor e a cumprir Teu maior objetivo para a minha vida. Dá-me graça e força para confiar em Ti, somente em Ti, em toda e em qualquer circunstância. Muda o meu coração, sim, Pai, muda o nosso coração. Tira o nosso coração de pedra e põe o um coração de carne, Pai. Muda o meu coração. Concede-me sabedoria, discernimento para fazer a Tua vontade e renunciar a qualquer hábito pecaminoso, qualquer hábito ofensivo que haja em mim. Renova em mim, renova a minha mente e os meus hábitos pela Tua graça. Retira toda incredulidade. Retira toda a dureza do meu coração. Vem com o sangue de Jesus sobre a minha vida quero ser influenciado pela tua palavra e pelo Santo Espírito e não mais pelos meus desejos e sentimentos que me impedem de te amar e te obedecer Deus Pai, tu me criaste em imagem e semelhança a ti Senhor Deus, que soprou o fôlego de vida e nos criou como ser vivente faz algo novo em mim, faz algo novo em nós em nome de Jesus, amém que cada um de nós possa receber essa palavra que Deus possa realmente fazer algo novo em cada um de nós, a cada dia, a cada dia, por nos transformar. Em nome de Jesus. E passando aqui para o segundo ponto que eu queria trazer para a nossa reflexão aqui, nós precisamos conhecer a fonte da nossa identidade. Como nós já falamos aqui, nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, e nós precisamos conhecer aqui quem é Deus. Não adianta, nós queremos conhecer a Ser parecido com Deus sem conhecer Ele. Ele nos criou para ser, sermos igual a Ele. Né? Antes de sabermos quem somos e o propósito que Deus tem para cada um de nós, precisamos saber quem é Deus. Né? Alguns versículos que falam sobre isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. Provérbios 9, 10 também fala. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo e ter entendimento. Provérbios 2,6, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento. Provérbios 21, 30. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. Colossenses 2, 2, parte B. Tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros, sabedorias e conhecimento, e conhecimento de Deus. Então é Deus que dá conhecimento, é Deus que dá sabedoria. Nós precisamos buscar Deus, nós precisamos orar isso. Que Deus dê conhecimento e sabedoria de nós. E quem é o nosso Deus? Primeiro versículo que eu trago aqui, Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Deus é o que é. Deus triuno, ponto. Eu sou o que sou. Quando ele falou para Moisés, a sarça estava ardendo ali. E ele falou, eu sou o que sou. E enviou Moisés no deserto. Ele é Deus existente. Hebreus 11, 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos crer. Assim cremos, assim vivemos. Deus é poderoso, Ele é o todo poderoso. Apocalipse 19,1 diz, depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo aleluia, a salvação a glória e o poder são do nosso Deus esse é o nosso Deus, ele é poderoso ele é único, ele é soberano 1 Timóteo 6,15 diz a qual no tempo certo há de ser revelado pelo bendito e único soberano o rei dos reis o senhor dos senhores sim, esse é o nosso Deus esse é Jesus nosso Senhor e Salvador E continuando em Timóteo 1 Timóteo 6,16 diz Ele é imortal, o único que possui imortalidade Que habita em luz inacessível E que a ninguém jamais viu Nem é capaz de ver A ele a honra, poder eterno Amém Assim como nós oramos aqui, Santo, Santo, Santo é teu nome Toda glória seja a ele Ele é criador No princípio ele criou terra e céus E ele também nos criou Gênesis 1, 26 diz E Deus disse Façamos o ser humano a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Então Deus estava ali Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo E Ele diz Façamos a nossa imagem e semelhança Você foi feito a imagem e semelhança de Deus Nós fomos feitos a imagem e semelhança Deus nos fez Pessoas para Sermos Relacionais Nos relacionarmos conosco, relacionarmos com os outros, relacionarmos com Deus. Deus nos fez ser relacionais. Assim como Deus Pai se relaciona de modo perfeito com Deus Filho, se relaciona de modo perfeito com Deus Espírito Santo. Os três são um, um são três. Nossa mente não consegue entender, a gente não consegue compreender isso, mas... Ele é um ser relacional Ele nos fez um ser relacional Nós somos feitos a imagem e semelhança dele No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus esse é, esse é Jesus Jesus, o verbo que se fez carne Todas as coisas foram feitas por meio dele Sem ele nada do que foi feito se fez Esse é Jesus Gênesis 2,7 Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra E lhe soprou nas narinas O fôlego de vida E o homem tornou-se um ser vivente. Ele soprou o fôlego de vida em nós. Ele criou todas as coisas. Criou os animais, criou as flores, as árvores. Os animais são muito legais. Os cachorrinhos, os animais de estimação. Tantas coisas, mas ele só soprou o fôlego de vida em nós. Só nós somos seres viventes. Temos o fôlego de vida ele nos fez semelhante a ele ele nos ama com amor incondicional 1 João 4,10 diz nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu próprio filho como propiciação pelos nossos pecados então ele nos ama incondicionalmente ele nos ama incondicionalmente nós não merecemos o amor dele por isso que a graça é verdadeira a graça só é verdadeira porque nós não merecemos. A gente merecesse a graça não é verdadeira. Assim como a misericórdia também. A misericórdia é a punição que, nos é, que nós merecemos que nós não recebemos. E a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus de graça. Antes de existir, tu já cuidavas de mim. Já citei esse versículo aqui, Salmo 139, 16. Nossos dias estão escritos por Ele. Ele é um Deus onisciente a palavra não chegou à nossa boca, Ele já conhece. Ele é um Deus que nos ama, Ele enviou Seu Filho, e assim nós conhecemos o, nosso, o amor a Deus. Glória a Deus por isso. Então isso, é essa que é a fonte, Ele nos fez semelhante a Ele, e essa que é a, a, a fonte do nosso, do nosso ser é Deus, e agora nós vamos para o texto base, para a gente falar um pouquinho sobre o texto, porque em cima desse contexto de quem Deus é e que Ele nos criou, que agora nós vamos entrar aqui no que, que, quem nós somos. A carta de Efésios, ela, são seis capítulos, os primeiros três capítulos ela fala quem nós somos, e os três últimos capítulos, do 4 a 6, fala o que nós devemos fazer. Então agora eu vou ler novamente, nós vamos ver aqui o que, quem nós somos, quem nós somos em, em Cristo Jesus Então vamos lá, no verso 13 ele fala: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então vocês estão, podemos ver aqui no texto, nós somos abençoados, Deus nos abençoou, Ele nos abençoou em todas as regiões celestiais, em Cristo. São então, Cristo é o nome é acima de todo nome, pelo sangue dEle nós somos perdoados, somos lavados, somos feitos filhos dEle e Ele está acima de todo nome e através de Cristo nós temos acesso ao Pai, através de Cristo Jesus nós podemos ter acesso ao Paz e nós somos abençoados. Esse versículo foi tema da pregação da semana passada, do culto da terça-feira da missão Abel, foi uma bênção eu vou falar só um pouquinho aqui, porque ela é uma especialista no assunto, então eu recomendo vocês assistirem, foi falado sobre guerra espiritual, então esse verso 3 aqui fala sobre guerra espiritual, então para aqueles que não estão familiarizados com o tema, existem três céus, o céu que nós vemos, o segundo céu, onde estão os anjos e os demônios, onde está tendo uma batalha espiritual, essa batalha acontece o tempo todo, e o terceiro céu, acima de todos, onde Deus está sentado, onde Jesus está à direita dele e nessa pregação ela fala sobre o nosso papel de sacerdote de pessoa salva, de orar de interceder e de estar posicionado, porque enquanto nós estamos posicionados as as vitórias acontecem no mundo espiritual que se referem que se revertem aqui no mundo físico e quando nós não estamos posicionados estamos longe de Deus aí o o quadro é o contrário, então recomendo que você veja, mas é basicamente isso, nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra, decorar a palavra, porque é é no mundo espiritual que as coisas acontecem, e o mundo espiritual existe, e é lá que estão as batalhas, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas essa mensagem está no YouTube, foi no dia 4, agora de janeiro, é uma benção. Então nós somos abençoados, nós somos abençoados no mundo espiritual, então, independente da nossa situação aqui na Terra, se nós estamos passando por lutas, estamos em momentos de felicidade, infelicidade, em termos de abundância, ou em termos de falta, a nossa identidade nos céus não muda. Nossa identidade nos céus, no mundo espiritual, não muda. Verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, Deus nos escolheu. Então, nós somos escolhidos. Fomos escolhidos. Sim, Deus escolheu nos amar. Deus escolheu amar cada um de vocês, cada um de nós. Você que crê em Jesus, você que não crê em Jesus, Deus escolheu te amar com amor incondicional. Ele escolheu. Se você acredita, em, se você crê ou não, se você vive isso ou não, não importa. Isso não muda quem Deus é. Ele escolheu. Ele te ama Ele escolheu te amar Antes da fundação do mundo E se você o ama de volta Se você aceita Jesus Se você busca uma vida com Ele santos, Através do Santo Espírito, através da palavra Através de oração Jejum Ele nos escolheu Para nós sermos santos e irrepreensíveis. A palavra diz sede santos, pois eu sou santo Deus é santo Ele quer que nós sejamos santos sejamos separados para Ele, que nós renunciemos ao pecado, renunciemos à nossa vontade, ao nosso eu, para buscarmos sermos cada dia mais semelhantes a Cristo. É para isso que Ele nos, nos escolheu, para sermos santos e repreensíveis. Verso 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito, da sua graça. Então Ele nos adotou. Ele nos adotou. Aqui na, na imagem aqui tem o, qual é a sua identidade, tem um passaporte ali. Tem alguns passaportes. Então, você pode ter muitos passaportes aqui na terra, mas quando você se torna filho de Deus, você é adotado. Você recebe um passaporte celestial. Você recebe um novo documento. você é um documento. Está ali, está ali um documento, você agora é filho de Deus. E esse documento ele é possível por meio de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que dá o carimbo ali. Na hora que o inimigo nos acusa, porque nós somos pecadores, nós pecamos, passamos por lutas, as lutas existem, físicas espirituais, na hora que ele nos acusa e fala, você é mentiroso, Jesus está lá, do lado de Deus falando assim, está perdoado. Ah, esse daí não presta, esse não serve para nada. Não, ele é adotado, ele tem uma nova identidade. Ele não é culpado. Não, olha o que ele fez, olha, olha o passado dele, olha como ele é. E Jesus está lá dizendo assim, não, ele tem uma nova identidade. Ele tem o um manto de justiça. Ele está vestido com o um manto de justiça de Jesus. Ele está perdoado, está perdoado na hora que o inimigo fala você é culpado, Jesus está falando assim você não é culpado, você está absolvido, a escrita de dívida foi paga, está pago, você é filho você é filho, você é adotado você tem um novo passaporte em Cristo Jesus e, e com isso nós temos um, ele nos chama para o propósito da sua vontade, o bom propósito da sua vontade que é o que? para louvor da sua glória é para isso que nós existimos, para a louvor da Sua glória, sim. Para a louvor da Sua glória que Ele nos deu gratuitamente no amado. É para a graça de Deus, sim. É pela graça de Deus. Verso 7: Nele nós temos a redenção por meio do Seu sangue, o perdão do pecado. Então nós temos graça, nós somos perdoados não importa o que aconteceu, não importa como vai ser, lógico aqui nós não estamos dizendo que nós vamos pecar, porque já que estou perdoado eu posso pecar, a todo jeito não, não é isso que nós estamos falando, me entenda bem é que nós estamos perdoados nós buscamos fazer a vontade de Deus em todo o tempo, a sermos rápidos em pedir perdão para Deus sermos rápidos em pedir perdão em liberar perdão para os outros porque nós somos perdoados oito, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Nos revelou o propósito, o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Cristo é o motivo da nossa vida, é o motivo que nós estamos aqui reunidos. Ele ele é aquele que existe antes de todas as coisas, depois do tudo passará, Ele ainda existe. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. É por conta de Jesus que nós estamos aqui. E ele tem a primazia. Na hora que Ele fala que Deus fez convergir todas as coisas, a Bíblia inteira fala de Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, fala quem é Jesus o tempo todo. Fala quem Ele é. E no verso 11, fala que nós somos escolhidos mais uma vez. E no verso 12, colocamos aqui mais uma vez, que nós sejamos para o louvor da sua glória. E no verso 13 fala, quando vocês ouviram e creram na palavra, vocês foram selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa. Então nós fomos selados. Você que recebeu Jesus, você está selado com o Espírito Santo. O Santo Espírito habita em ti. Você está selado. Você está selado com o Espírito Santo. E agora caminhando para o final, já queria pedir para o pessoal do, da música já vir, que nós vamos tocar uma música aqui no final. É, o verso 14 diz que a é garantia da nossa herança. Então você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus. Então você é selado. Você é herdeiro de Deus para a glória de Deus. Então para o louvor da glória que você existe. E eu queria terminar aqui, enquanto o pessoal da música se prepara, para cantar um louvor com a gente. Eu pus algumas perguntas aí, para, enquanto a gente estiver ministrando, você, assim como eu, possa refletir nessas perguntas. Então, vamos lá. Você identificou uma promessa em que confiar, um mandamento a obedecer, uma verdade a aceitar, uma advertência a considerar, ou encorajamento a descansar? O que você aprendeu sobre Deus e sobre si mesmo? Peça ao Santo Espírito que te revele o propósito da sua vida. Peça ao Santo Espírito que te revele o que tem impedido você de viver uma vida de propósito. Estou disposto a pagar o preço de crucificar o meu eu por aquele que já morreu por mim para viver uma vida de propósito de acordo com a vontade de Deus? Então essas são as perguntas que eu queria que nós pudéssemos estar pensando. São perguntas para mim. Pergunta para cada um de nós. O que tem nos impedido de ver a vida do propósito? O que tem nos impedido? Será o orgulho? Será alguma luta do passado? Será falta de perdão? Será falta de intencionalidade? Será preguiça? Preguiça de ler a Bíblia, de orar, de ter um tempo? Será falta de constância? Que você reflita nisso. Estamos começando um ano. E que possamos ter um ano extremamente abençoado por Deus. E que tudo que fizermos seja para a glória e honra dEle. Porque é para isso que nós vivemos. Para o louvor da glória do nome dEle em todo lugar que nós estivermos. Que Deus abençoe a sua vida. Os irmãos podem fazer a última ministração. Deus abençoe vocês. Amém.